0: Bienvenidas y bienvenidos otra vez a otra charla que estamos haciendo en esta conexión. En este caso, Madrid, Galicia, Barcelona. Estamos haciéndolo a tres bandas y lo hacemos desde Copy Mouse Studio, que somos una cooperativa de diseño gráfico, de branding, de web y de todas estas cosas. Y tenemos hoy con nosotros a Lucía e Irea. Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien aquí desde Galicia.
0: Muy bien, muy bien, que ya la veis, eh, ya, ya nos hemos escuchado con otras charlas. Lucía, compañera sí. del estudio. Y hoy vamos a charlar con una fotógrafa, yo la defino como fotógrafa, a ver cómo se define ella, sí. y igual eh, o artista, bueno, no lo sé, a ver, a, ver, a ver dónde nos llevará la charla, que nos gusta muchísimo, nos flipa lo que hace, que es Paloma Rincón. Y, y nada, y la saludamos. Paloma, ¿qué tal?
2: Hola, Alex. Hola, Lucía. hola a todos. Pues muy bien. Y nada, muchas gracias por tenerme aquí para charlar un ratito.
0: No, no, gracias a ti por aceptar, porque ha, ha sido un poco follón, porque te hemos, te hemos enviado un micro... Eh, por globo de <risa> un amigo en Madrid <risa> para poder hacerlo, para poder hacerlo pero oye, lo hemos hecho, lo hemos hecho y, y, y gracias a ti por, por aceptar la invitación a charlar con nosotros porque debes ir supongo que a tope de curro y, y gracias por rascar un, un ratillo para, para nosotros. Bueno, antes que nada quien, quien esté escuchando esto, quien no te conozca, para quien no sepa lo que haces tú, eh, cuéntanos quién eres y, y a qué te dedicas así en general.
2: Eh, bueno, soy fotógrafa, aunque cada vez he ido añadiendo más títulos a lo que hago para definir mi trabajo, entonces, bueno, pues he terminado definiéndome más como artista visual porque, bueno, aunque... Empecé como fotógrafa, pues eh, mi trabajo tiene un gran peso, la dirección de arte, el diseño de los sets, el desarrollo de los conceptos, eh, poco a poco he ido evolucionando y también hago trabajos ahora de imagen en movimiento, entonces bueno, pues sí, fotógrafa porque ha sido mi base, pero bueno, pues ahora mi trabajo abarca un poquito más que eso, así que bueno como me queráis definir.
0: Vale, vale, perfecto. O sea, una definición muy, muy amplia. ¿eh? Una definición muy amplia. Y vale, entonces, tú empiezas como fotógrafa, después eh, has sido, ahora estás con el tema de... todo ¿El movimiento que haces es vídeo o es, o es eh, stop motion? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
2: Pues un poco de todo. Eh, al final, bueno, pues pienso en cosas que se muevan y como gran parte de mi trabajo tiene que ver con objetos inanimados, pues existen diferentes posibilidades. Entonces estoy combinando diferentes técnicas, desde proyectos más de live action, de rodaje, digamos, al uso, eh, otros proyectos de stop motion, otros a partir de imágenes estáticas que luego las animo posteriormente. Bueno, eh, yo creo que, bueno, pues que, que hay que utilizar todas las posibilidades y, y en eso estoy Explorándolas todas.
0: Totalmente, totalmente. Ey, es brutal, ¿eh? estoy ahora mismo en tu web viendo un poco todo. Y es espectacular. ¿Siempre has estado por tu cuenta tú? O has, o has hecho. O, o estabas en un estudio, luego te lo montaste tú por tu cuenta. ¿Cómo, cómo fue la, la historia?
1: Pues de
2: inicio. Siempre he sido freelance, de hecho. Nunca he tenido una nómina, nunca en mi vida. Entonces, eh, bueno, pues llevo ya muchos años trabajando profesionalmente y bueno, desde. Eh, colaboraciones con estudios o freelance como asistente de fotógrafos, eh, asistente de plató en estudios fotográficos. Siempre ha sido de manera freelance con colaboraciones, así que pues he podido simultanear como como varias cosas. Fantástico. Yo una curiosidad que tengo es eh, saber si trabajas tú
1: individualmente o si tienes un equipo detrás que, que bueno que te dé un poco soporte, yo qué sé, con el tema iluminación, eh, el montaje de los sets, si te lo guisas y te lo comes tú todo o si
2: hay gente ahí detrás. Eh, a ver, sobre todo en los proyectos grandes hay un equipo, pero es un equipo que se va formando para cada proyecto. Entonces, dependiendo de las necesidades que tenga cada uno, porque Pueden ser muy variadas, ¿no? A veces eh, tiene que ver con tema alimentación, bebidas, entonces pues trabajo con un estilista de, de comida y bebida. Eh, lo mismo con la parte de los sets o con diferentes especialistas en, en cosas como más específicas. Y luego pues bueno, el equipo habitual de bueno de asistentes que se dedican al tema luz o al tema más técnico, cámara, ordenador... En vídeo ya, por supuesto, que sí que hay como una estructura bastante más compleja. Claro. Y bueno, eh, luego es, es verdad que hay muchos trabajos personales que igual surgen un poco a, a modo de exploración, que, que lo voy haciendo yo sola y que bueno pues que lo puedo hacer así porque lo hago en otros tiempos que son más flexibles.
0: Claro, no tienes el timing ahí, la presión ¿no? de la entrega y toda esta cosa. Y oye, me mola mucho esto que dices, y una curiosidad, una curiosidad que tengo sobre esto, es decir, a ti te llegan los encargos, ¿no? los proyectos, y de alguna manera eh, tú nunca... O sea, alguna vez haces tú una parte del proyecto o tú eres la que tiene más la visión general y entonces tú dices vale, que aquí necesito, pues lo que decías un estilista de, de, de alimentación, necesito una, un, una experta un experto en vídeo, necesito tal o sea, tú siempre eres la, la que tiene la visión global del proyecto y tu rol es más de de dirección de arte siempre o a veces es como yo solo voy a hacer la composición y te contratan solo para eso en concreto, por ejemplo.
2: Pues normalmente, eh, bueno, tanto en foto como en vídeo me contactan para todo, no para la dirección general del proyecto. En fotografía, pues digamos que en esa estructura jerárquica el que controla más o menos todo el proyecto es el fotógrafo y eh, en vídeo es el director. Entonces, bueno, no me han contactado para hacer solo, por ejemplo, la dirección de arte. O, posiblemente me resultaría difícil, porque acostumbrada a, a ser la que coordino y dirijo todo, pues bueno. Pero luego también he hecho colaboraciones con otros artistas de diferentes disciplinas y también, pues cada uno hemos sabido negociar y ceder pues en nuestra en vuestra partes, parte ¿no? no
0: lo que claro claro la parte que os tocaba a cada uno no de, claro. del proyecto oye eh, me gusta mucho me gusta mucho todo esto y me llama mucho la atención lo de la estilista de alimentación no porque cuando vemos eh, las fotos estas que vemos de lo que sé de una hamburguesa veo que es un, es un sector que tú tocas muchísimo ¿No? No, no solo la alimentación, pero creo que sobre todo, no sé si es correcto o no, ahora, ahora me corriges, pero hay esta parte de que un alimento está muy falseado ¿no? para, para hacer la foto en cuestión.
2: Pues sí, hay un, un gran trabajo detrás para hacer que eso se vea apetecible y además para que bueno pues aguante el tiempo que tiene que aguantar delante de la cámara, se mantenga... Con los
0: focos, claro.
2: Exactamente. Entonces, bueno, pues hay profesionales especializados en que esto sea así. O una bebida, ¿no? Eh, hago tanto alimentación... No, soy, no me considero una fotógrafa gastronómica, pero sí tengo bastantes proyectos relacionados con el mundo de la comida con mi particular visión, ¿no? De hecho, pues muchas veces ha sido eso lo que les ha llamado a contar conmigo en vez de un fotógrafo más clásico de alimentación. Sí tengo bastantes claro. proyectos de, de bebida, bastantes, bastantes. Y bueno, pues hay, por ejemplo, también una bebida para que parezca fresca con sus hielos. O sea, hay muchos trucos para hacer que eso se vea bien y que se mantenga así en el tiempo.
0: Claro, que, y luego no te lo puedes comer. <risa> Eso, ¿no? Evidentemente. Bueno,
2: eh, intentan normalmente que sea todo comestible. Otra cosa es ¿Ah, que ¿sí? no sea vale. lo que tú crees que es. Pero vale. sí es verdad que la base normalmente es de cosas comestibles. Eso me llama mucho vale. la atención, porque a mí, que soy mucho de jugar con texturas y con materiales, a veces hago conexiones entre materiales que no tienen absolutamente nada que ver pero que pueden remitir a algo que te comerías. De hecho, a veces juego con eso en algunos trabajos, pues de, de texturas y de viscosidades, así como un poco con un lenguaje de fotografía gastronómica. Pero, pues que igual lo que estamos viendo es jabón, ¿no? Por vale, ejemplo, vale, vale, lo que
1: comentabas hace un momento que, bueno, que precisamente, ¿no? Este estilo tan tan característico y tan propio que tienes y que has creado este lenguaje tan propio. Eh, al final, o sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta evolución de llegar a este punto? Porque tienes realmente tienes un lenguaje muy propio, muy, muy identificativo. O sea, Yo creo que una fotografía tuya la podría ver por ahí descontextualizada y decir, esto seguramente es de paloma.
2: Pues ha sido una evolución natural, de alguna manera, yo creo. Bueno, desde que empecé a, a hacer fotos, me atrajo siempre pues, el mundo de, o sea, el, el crear mis propias composiciones. Eh, es verdad que además siendo bodegón, pues era como bastante fácil poder contar con, con todo lo necesario sin tener que montar unas grandes producciones, sin, sin tener que depender de mucha gente. Y luego, pues bueno... Eh, Colaboré durante mucho tiempo con el estudio Serial Cat y ahí también pues, hicimos como una fusión, digamos, de mi visión espacial, ¿no? tridimensional, con un lenguaje también un poco más gráfico, más conectado al mundo del, del diseño. Y, y bueno, pues eh, diferentes colaboraciones con otros estudios, pero bueno, el tema del color que cuando en mis charlas enseño algún dibujo de cuando era pequeña y es que es muy curioso porque es muy parecido a lo que hago ahora. O sea, tengo uno en concreto que es un bodegón de fruta con una paleta de color que es casi igual a la que utilizo ahora, entonces... Qué
0: bueno, que es como... Eh, has encontrado lo que llevabas tú de manera innata, ¿no? Lo, lo, lo has convertido en oficio, ¿no? O sea, lo ves... Lo, los, eh, me interesa muchísimo, pero mucho, el tema de que dices ahora, relacionado con tu estilo, el tema de los colores que, que tú eliges, porque son son está muy trabajado, el, los contrastes y el... Bueno, la manera en que trabajas el color me, me gusta muchísimo. Y te quería preguntar, si hay algún proceso detrás secreto o es pura intuición el hecho de que te funcionan así. Algún, ¿Le das algún significado a los colores? O, o simplemente es esto me funciona así, tiene que ser así, tiro por aquí. ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas a esto?
2: Pues yo creo que es bastante intuitivo el proceso, pero sí hay detrás como una cierta metodología. O sea, si me siento en un momento. A aplicar paletas de color y a ver cómo funcionan. Y como gran parte de mi trabajo lo boceto, pues entonces tengo la oportunidad de probar esas paletas de color antes. Eh, es importante eh, porque, claro, como tengo que construir decorados o trabajar sobre cosas que no existen, ¿no? Entonces, bueno, sí. pues hay que tomar ese tipo de decisiones previamente. Y sí me gusta que mis paletas de color sean cerradas, que sean armónicas, que si tengo una... si estoy trabajando en una serie pues eh, que funcionen de manera individual para cada imagen, pero que luego también tengan sentido en el conjunto del trabajo.
0: Brutal, brutal. Muy importante esto, ¿eh? en diseño en general el que hay, hay muchas veces que esto no se tiene en cuenta. Es decir, que funcione por separado, pero evidentemente lo que dices tú, ¿no? Si forma parte de la misma serie o la misma campaña, que en conjunto nos funcione todo, además de, de suelto, totalmente. Sí, sí, sí. Y, y el, una duda muy, muy así, muy de, de curiosidad, chafarde, chafarderil eh, mía, personal. El boceto este que dices que haces, ¿cómo lo haces?
2: Pues normalmente o hago un boceto como de cuatro rayones, bueno, así como muy en bruto, en donde mm. planteo casi más, pues, volúmenes y un tema genérico de composición y de, bueno, de aterrizar las ideas y ver si tienen sentido... Y luego, si tengo que presentarlo a cliente, pues procuro al menos calcar cosas y que se vea como un poquito más pulido porque no soy una experta dibujante.
0: Bueno, pero es que el boceto tiene que estar a, a tu servicio, no tiene por qué ser una obra de arte en sí, ¿no? O sea, tiene que servirte a ti para lo que necesitas para luego hacer la, la, la foto o el vídeo o lo, que, o lo que sea. O sea, que no... O sea, que lo de ser un buen dibujante o no es muy relativo. Si ese dibujo cumple su misión, es, ¿no? Es que ese dibujo es, es, es bueno y, que, y tú eres buena haciendo eso en concreto. No sé si me he explicado. Sí, o no, sí, pero... sí,
2: totalmente. A ver, para mí es así, pero luego a veces cuando tienes que explicarle esa idea a otra persona que no la tiene tan clara en la cabeza claro, como tú... Ahí tienes que
0: definir más. Claro, igual, hay sí. que ir un
2: poco más fino, por lo menos para que... <risa> para que lo
0: entienda. Mola, mola, mola. Oye, pues vale. Eh, yo, bueno, yo voy preguntando, Lucía. Si tú tienes dudas, me interrumpes, ¿eh? Sí, sí. Eh,
2: sí,
0: sí. Antes has hablado. Bueno, me gustaría hablar. Has hablado del, del concepto que hay detrás de las fotos y, de, ¿no? Es decir que, evidentemente, supongo. Ahora me dirás si me equivoco, ¿no? Pues las fotos no son solo foto porque queda bonito, sino que tienen un porqué, una razón de ser y tienen que cumplir, pues, una función y tienen un objetivo. Entonces, la pregunta que te quiero hacer que es un poco así genérica, es cuando te llega un encargo, ¿cuál es el, el, el proceso creativo por el que tú pasas hasta, hasta llegar a, a la foto? O sea, ¿qué, qué pasos? Si le tuvieras que explicar a alguien qué pasos sigues, ¿cómo, ¿cómo nos lo contarías?
2: Pues bueno, esto varía un poco en función de lo definido que esté el encargo, ¿no? A veces eh, llegan propuestas para, por ejemplo, una campaña por una agencia que ya vienen incluso bocetadas. Vale. Cada vez es verdad que pasa menos esto y llega todo como más en bruto. A veces incluso me llega pues, un punto de partida muy genérico que hay realmente que desarrollar creativamente. Y bueno, pues más o menos la secuencia de acontecimientos es de emoción primero, luego de un poco de ansiedad. <risa> claro, hasta... hasta porque las ideas no vienen de un momento sí, para sí. otro pero es, ese
0: momento que dices "Oh, tengo que no que estás casi en blanco decirme la, la encontraré ¿no? bueno a mí me pasa sí, por lo menos eh, de... a
1: todos ¿eh? o sea el momento en el que te llega un proyecto nuevo que igual al principio hasta te sobrecoge dios mío cómo me voy a enfrentar a esto exactamente pero luego ya de forma natural va saliendo
2: exactamente y bueno, pues este momento así como de ansiedad, y luego pues unos pensamientos inconexos de poder ir por aquí, por allá, eh, que luego pues te empiezas a preocupar porque tienes que llegar a algo en un tiempo concreto, con una fecha de entrega, y a partir de ahí pues igual empiezan a surgir algunas ideas más definidas, pero bueno, que todavía necesita darle otra vuelta más a este proceso de otra vez ansiedad y otra vez emoción. Y así hasta que se va definiendo poco a poco y se empiezan a conectar los diferentes puntos, digamos, entre esas ideas inconexas y se llega a algo que bueno pues que es más sólido, más redondo, que se puede digamos, visualizar y, y materializar de una forma como más concreta y, bueno, pues ahí es cuando entra el, el boceto, ¿no? Cuando lo bocetas y dices, vale, sí, está aquí y tiene sentido. ¿Hay
1: algún, algún palo que no hayas tocado? Eh, ¿Alguna cosa que te genere especial inquietud y que te gustaría explorar en algún momento? Eh, pues yo creo que hay muchísimas. No sé,
2: ahora no se sé, me... No sé decirte una concreta, pero vamos, o sea, hay miles de millones de mundos por... Por descubrir todavía. ¿no? Aún, sí, sí. Claro, sí, sí.
0: sí esto, que esto creo que nos pasa a todos, ¿no? Que ves, de repente ves una herramienta nueva o una cosa y dices, guau, me tengo que meter aquí! Tengo... Pero claro, tampoco puedes ser experto en todo, y supongo que ahí también. Bueno, yo tengo una frustración permanente de mil técnicas que me gustaría probar o hacer, pero, pero que, no, que no... O no tienes el proyecto que te lo permite, o no tienes el tiempo o no tienes la, la manera de, de hacerlo, ¿no? Pero um, quería preguntarte de, de esto de antes, que, que comentabas del de proceso creativo, en el momento de... Porque claro, en un diseño normal, cuando digo normal me refiero a, yo qué sé, a un diseño de un, una ilustración, un, un cartel, lo que sea, si te piden un cambio el cliente después, eh, es relativamente fácil, depende del cambio que sea. Pero claro, en una foto, <risa> eh, no. Entonces, a este punto de realismo de alguien que hace un proyecto como tú una vez te aprueban ese boceto que tú ya les presentas después ya supongo que tú ya entregas la foto final, ahí, a no ser que sea un poco de un ajuste de color o cuatro cosas o cuatro movidas, no creo que te puedan decir mucho más cambios o cómo, cómo, cómo te enfrentas a esta, a esta parte. Bueno,
2: eh, a ver, el tema que hace que la fotografía tenga como un componente más presencial es precisamente esta, que las decisiones que se toman muchas veces pues, eh, son irreversibles o casi irreversibles. Y en un trabajo para cliente, precisamente por esto, es por lo que el cliente o la agencia, si existe y demás, está en sesión. Porque hay muchas decisiones que se toman ahí. Por ejemplo, en una bebida que se ve con frescor, con estas gotitas así características para que se vea más apetecible, pues, por ejemplo, cada marca tiene su código de cómo quiere verlo. Claro, 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 y esa claro. decisión de cómo eh, están eh, las gotas en ese momento pues tiene que estar aprobada eh, ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues son aprobados que hay que tener en sesión. Ahora con el tema de trabajar más en remoto, pues eh, a veces se mandan cosas para aprobación, pero luego igualmente eh, hay muchos cambios también. O sea, luego hay una postproducción y hay, pues a mí, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando veo que hay ciertas dudas sobre ciertas cosas, intento hacer con ISIN, por ejemplo, o ir desmontando la composición por partes por sí. Si de repente quieren borrar algo. Eh, o sea, vale, como vale, vale. intento cubrirme, en la medida de lo posible, por supuesto, eh, con ciertas cosas que puedan dar un poquito de flexibilidad en postproducción y que puedan cubrir... Pues posibles sorpresas.
0: Claro, claro. Porque existen y muy... Claro, sí, joder, sí existen. Y, y esto lo con concretas en el... Esto es curiosidad ya de, de más de, del oficio, ¿eh? Pero tú concretas a, al cliente un máximo de cambios en el preso, por ejemplo, o es hasta que esté contento? ¿Estableces algún tipo de límite para eso? ¿O cómo, o cómo lo...? Gestes? Normalmente
2: sí. Y hay veces que lo das por hecho y no, y luego... Eh, vuelves a recordarte a ti mismo que la próxima vez lo vas a poner con una letra más grande. Eh, porque sí, o sea hay veces que los proyectos incluso se desvirtúan en el tiempo porque llega un momento que, que son unos cambios infinitos y que deja de tener todo sentido. Y
0: llega un momento, hmm. te pregunto a ti, porque a mí a veces, a veces me ha pasado y es lo que intentamos siempre evitar los que nos dedicamos a esto. Pero llega un momento en el que tú de alguna manera... Abandonas el proyecto, o sea, pierdes ya el vínculo con el proyecto y dices, mira, hago lo que me piden, lo entrego y esto no lo pondré en mi book nunca. O sea, tú, tú, tú has pasado por eso, ya no te pasa porque te contratan por tu estilo y no te cuestionan eso. O, o cómo, cómo, cómo lo vives esto, porque yo hay veces que ya hay un tipo de, de proyectos que por suerte pasan muy poco, pero que el cliente te dice no, esto y lo otro, y el cambio este y tal. Y dices, Hostia, es que esto ya no tiene ningún no tiene ningún sentido, pero es que quieren esto, sí o sí. ¿Y, ¿Y hay un momento de abandono o nunca llega en, en tu caso? Sí,
2: llega un momento que puede llegar, que es muy triste además, porque llega un momento que si dejas de entender el sentido de lo que te están pidiendo, tampoco puedes aportar, y ya no para que te guste a ti, sino para que dentro de lo que les gusta a ellos quede bien. O sea, sí que me ha pasado alguna vez... De, de que me tengan que explicar exactamente como si fuera un niño de cinco años lo que quieren porque ya no estoy entendiendo. Entonces sí pasa. A ver, tampoco llega un momento que, que es lo mejor y si el proyecto te gusta mucho y, y hubo alguna fase en todo ese proceso en el que estuvo bien, pues bueno, luego recuperas esa versión para si lo quieres sacar y enseñar y tener en el portfolio y si no directamente, bueno, pues finalmente cuando te contratan es porque tu cliente tiene una necesidad de comunicación y pues principalmente tiene que quedarse el satisfecho con ella y pues, pues ya está y te sí, olvidas. Sí,
0: sí. No, no, pero me interesaba saber esto si realmente hay... Porque yo conozco, por ejemplo, algún estudio que ellos es como no, no, nosotros hacemos dos propuestas y si no te... si os mola dejamos aquí el proyecto y ya está. O sea, si... es como si no nos dais la razón a nosotros que somos los que los que sabemos de diseño, para entendernos. Yo tampoco, yo no soy partidario de esta política porque es lo que tú dices, pues el cliente tiene que estar satisfecho con lo que él quiere y es esa negociación, ¿no? Entre lo que tú les quieres, eh, crees que tienen que tener ellos y lo que ellos creen que tienen que tener. Entonces siempre hay que encontrar ese, ese punto medio que es, lo, que es lo complicado. Pero quería saber eso, ¿eh? si te pasaba. Sí,
2: bueno, hay proyectos y proyectos. Hay veces que el acuerdo inicial es una colaboración de otro tipo en donde también tienes que estar tú contento con el resultado. Entonces, depende de cuál haya sido la, la propuesta. no O sea, hay colaboraciones artísticas, digamos, en las que se entiende que tiene que haber pues, cierta libertad. Y, y entonces, ahí sí, ahí sí tienes que presentar algunas opciones, siempre teniendo en cuenta qué es lo que ellos quieren, pero dentro de eso pues tienen que, que elegir tu propuesta porque, bueno, pues porque es el tipo de acuerdo al que, al que se llegó, pero bueno, depende de, en cada caso de, del tipo de proyecto que sea.
0: Total, total. Oye, nos... pues, ah,
1: di, di, Lucía, No, perdón. iba a decir, si, si nos podría comentar así algún proyecto en el que esté trabajando ahora mismo, que, algo que tengas entre manos. De lo que puedas hablar, claro.
2: Bueno, pues eh, estoy empezando a enseñar un proyecto muy chulo que hice a final de año en México, que es un, así de proyecto comercial, que es pues, posiblemente el proyecto más grande en el que he trabajado y son bueno pues es una campaña de lanzamiento de una bebida eh, con un montón de fotos, son 14 fotos y son 9 vídeos. He, he empezado a enseñar algunas de las fotos y todavía... ¿Se puede
0: ver ahora? ¿Es visible ya para el público? Tengo,
2: está, están publicándose las fotos. Yo he sacado en mi cuenta de Instagram algunas y seguiré sacando en los próximos días. Y los vídeos, bueno, todavía queda algún fleco que, que, que no terminamos de entregar del todo. Pero bueno, está a punto. Hay algo de vídeo que ha salido ya en México y yo todavía no lo he sacado. Eh, vale. Bueno, ese por un lado y luego tengo un proyecto personal en el que estoy trabajando con la intención de que llegue a ser un libro, oh. eh, muy a largo plazo. Exclusiva, exclusiva. Eh, uh. Bueno, más o menos, porque yo creo que de aquí a que salga, o sea, va a tener muchísimo trabajo <risa> y me estoy dando cuenta de ello ahora que estoy trabajando, estoy colaborando con un profesional, un psiquiatra en, en, en concreto para la parte de los textos y bueno, pues de aquí a que salga igual ya se os ha olvidado y os sorprende pero bueno va a tener tiene muchísimo trabajo detrás y va avanzando poquito a poco qué
0: guay qué guay qué guay y el, el libro es sobre tu trabajo en general o sobre algo muy en concreto porque al decirme lo del psiquiatra no quiero sacarte más info de la que toca eh pero sí
2: es, es, es un proyecto muy concreto que estamos desarrollando en conjunto o sea el concepto en general que bueno que surge a partir de una serie pequeñita que hice este verano, que era una serie pues, que hablaba sobre la, la percepción que tenemos de nosotros mismos. Eh, bueno, pues ahí abrí como una línea que de repente me ha apetecido explorar como con más profundidad. Eh, bueno, pues además de la parte visual que puede ofrecer esto, pues hay una parte teórica pues, que... que que tiene mucho peso, ¿no? Porque es un tema bastante delicado y, bueno, se trata de, de presentar pues estas, este tema como con, de una manera un poco diferente.
0: ¡Qué guay, qué guay! Oye, qué bien, pues ya, ya nos irás contando la, la evolución de, del proyecto. Y este, pro, este
2: proyecto que decías eh, de, de
1: la bebida mexicana, es, es que me he metido en el Instagram y estoy aquí <risa> chafarteando un poco. ¿Es este de Michelov? Sí. Y, y, ¿Pero esto qué es? ¿Como una cerveza para hacer micheladas o algo así o...? no.
2: Mikelov es una, no es una que cerveza que es bastante conocida en México, en Estados Unidos. Es una cerveza de, de estas muy, muy ligeras que gustan mucho por allí.
0: Vale, como una, como una coronita para entendernos, ¿no? <risa> Más
2: ligera todavía. Más ligera. Vale. Wow.
0: O sea, que es agua. De es hecho, agua, el vale. sello sí. de, esta
2: ligera, de esta cerveza es que es ligera y que no te infla y todo esto. Bueno, pues vale. esta es la marca. Esta marca ha, está sacando una línea de bebidas que se llaman Hard Seltzer.
0: Con gustos de fruta, ¿no? Exactamente. Frutado, es como o sea, un
2: agua, vale. agua con gas, con un toque de alcohol y sabor a frutas. Y es un tipo de bebida que está teniendo bastante buena acogida allí, tanto en Estados Unidos como en México. Supongo que otros países latinoamericanos que más o menos comparten gustos. Y eh, bueno, pues esta es la apuesta de mikelo por esta línea de bebida y el lanzamiento pues es este que han hecho conmigo y además que he tenido la suerte de que me dejarán como súper eh, mangancha. en hmm. bueno, Libertad, libertad sí. ¿no? Sí, sí.
0: Y es brutal, porque estoy viendo ahora mismo lo de in en Instagram, las, todo el equipo etiquetado en las fotos, y vaya locurísima. Sí, sí, o sea, sí. Que tú ves las fotos y dices, ah, esto es una fotógrafa. Sí, sí, pero cuidado, que para hacer esto hay que montar equipos eh, complicados y, y que esto, bueno, que es mucho trabajo, que muchas veces, ahora lo, defendiendo un poco el oficio, ¿no? Pero que a veces nos viene un cliente y, bueno, estas fotos, ¿cuántos? Si eres tú sola haciendo una composición. Sí, sí. Bueno, espérate, y como sí, estoy, ahí esto, como estoy
2: enseñando las fotos es el equipo de foto y el equipo como más relevante. Ha sido un proyecto de un equipo de unas 60 personas. Dios mío.
0: Mira, <risas> ¿qué? Vale, vale, entonces... Vale, pues ahora vale, me dices esto. Entonces, duda, ¿cuánto más o menos...? ¿Dura un, un proyecto? Ya sé que depende, evidentemente, pero no es lo mismo que te encargue 10 bodegones que uno. Pero, de ¿tú crees que hay una media más o menos de, de proyecto, de lo que te dura a ti un proyecto, desde que te, te lo encargan hasta que lo entregas?
2: Pues depende de muchísimas cosas. Bueno, depende claro. precisamente de qué es lo que haya que hacer. No es lo mismo que sean fotos a que sean vídeos, por supuesto, y depende de la cantidad de gente que trabaje en ello. Este proyecto fue claro. súper express yo creo que me contactaron a ¿Ayer? mediados, finales de noviembre <ríe> y tres semanas después estaba rodando. Pero, y me contactaron de, de cero, ¿eh? de queremos que pongas tu estilo en esta campaña y hay que comunicar bebida transparente, burbujas, sabor a frutas y ligereza y... Hasta, piénsate en 14 fotos y 9 vídeos.
0: Brutal, ¿eh? Brutal, y, vale, vale, qué guay. Y fue
2: como un trabajo muy intenso. O sea, la primera parte de pensar también, cierto, es que luego fue como aprobación, aprobación, pa'lante.
0: Qué gusto, ¿no? También. Sí, sí, a, sí. Algo grande, complejo, y que además el cliente... Sí, 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 a todo, y pam, bien. y está hecho. Va, esto es una sí, pero es que
1: también la coordinación de un equipo tan grande... Uf. Ojo eso. O sea, bueno, tiene que ser un curro.
0: Esto es muy interesante, ¿eh? Esto que preguntas, Lucía. O sea, para coordinar esto, tú coordinas, es la marca te pone alguien de, como de, porque al final tiene que haber alguien, entiendo, ¿eh? Que centralice todo. ¿Esta figura existe, Paloma? ¿O cómo lo sí, bueno, organizáis?
2: Eh, esto me contactaron a través de mis agentes en México y ahí se puso en marcha una estructura de producción con una productora que tiene su jerarquía y hay un productor ejecutivo, un productor en línea, eh, coordinadores de producción, jefes de producción. O sea, eh, esa parte, porque claro, además en medio de una pandemia, o sea, eso también. Hay todo el mundo, pues, eh, mete 60 personas a trabajar en un estudio, pues todo el mundo con su claro. PCR. Eh, o sea, hay... Una logística bastante grande de muchos departamentos, además, que tenían que comunicar. Que... ¿Se ha hecho
0: aquí en Madrid la sesión o has ido tú allí? No, no, me fui yo a, a México.
2: Me fui a México vale. eh, pues, la semana antes de Navidad. O sea, bueno, estuve un par de semanas allí. El rodaje fue una semana entera, entre preiluminación y sí cinco o seis días de rodaje, fueron seis creo. Y, bueno, pues una logística y una coordinación importante. Bueno, pues como un, la que tiene un trabajo, un proyecto audiovisual grandecito, sí. Claro.
0: ¡Qué guay! Oye, me, me gusta mucho. Creo que es muy interesante esto, porque muchas veces desde fuera no es eh, consciente la gente de lo que realmente implican estos proyectos. O sea, es no, y decir, la complejidad, claro. La complejidad, el equipo que, que hay detrás. Y has dicho algo que me ha gustado mucho, que salió en otra de las conversaciones que hemos tenido en, en este podcast, y es el tema de los agentes. Eh, ¿Tú tienes un agente distinto en cada país? ¿Tienes uno aquí en España, que es donde resides, o aquí no? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, o sea, ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo los has conseguido? ¿Cuándo lo descubriste? Bueno, un poco todo sobre esto, lo que uh -huh. tú nos quieras contar.
2: Pues tengo agentes en España, tengo en México, en Reino Unido que son como en los países que, que más me funcionan. Eh, tengo también en Francia, en Italia, que bueno, pues a veces sale alguna cosilla, pero ya es así como un poco más remoto. Y, y bueno, pues eh, con los que tengo aquí en España, con Mushroom llevo trabajando mil años, o sea, casi desde que empecé, eh, y, pues, bueno, para mí sí que te, te llevan a lugares a donde tú solo no puedes llegar. Entonces, y dependiendo del país, son muy importantes. Por ejemplo, en Reino Unido, sin un agente es muy complicado llegar a, a cierto tipo de clientes, de agencias y... Y demás. Y bueno, además son un soporte, ¿no? O sea, son, además de, todo, de que ellos saben hacer toda esa parte de negociación económica, son un soporte y una protección eh, para ayudarte en todo el proceso, ¿no? En, en toda la coordinación y en la gestión de un proyecto. Y claro, pues cuando un proyecto es complicado. Hay muchas Hombre, cosas claro. que se pueden que complicar.
0: Lo tuvieras que gestir? Claro, aquí cualquier problema, cualquier historia ya y además, claro, es que te quitan. O sea, tú, por ejemplo, ¿te llega algún proyecto a ti directamente? O todo te llega a través de agentes. No,
2: a me tí? llegan también cosas directamente y depende de lo que sea, pues eh... igual hasta
0: se lo derivas a ellos tú, ¿no? ¿O claro. No?
2: Claro, a veces... Para que te cierren no, el
0: precio ellos. O ya todo, ¿no? no como
2: agente. O sea, a veces pues, como agente es para que me cierren el precio y tal, pero a veces como producción. O sea, porque claro. al final si te estás claro. eh, preocupando por coordinar a un equipo de personas y un montón de cuestiones logísticas, no puedes estar concentrado en, en lo en que estás trabajo. haciendo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues por supuesto que hay proyectos pequeñitos que no lo requieren. Pero en cuanto haya una cierta complejidad en un proyecto, pues,
0: pues sí. Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y te, a ti te cuesta la parte? Imagínate que te llega algo que es relativamente sencillo, que no necesitas que pase por, por ellos. ¿Vale? Uh -huh. eh, la parte de tú hacer el preso, hablar el precio con el cliente, las condiciones, ¿esto te da una pereza brutal o te gusta? ¿Cómo, cómo lo llevas? Me da parte?
2: una pereza brutal, siempre. <risa> o sea, todo lo que yo tiene creo que ver. Leer... La,
1: la respuesta general, yo creo. <risa>
2: Sí, además, bueno, todo lo que tiene que ver con, también con producción y tal, no me gusta. O sea, me puede gustar, por ejemplo, si es un proyecto pequeñito y, y tengo que salir yo a buscar algún objeto, pues eso me hace gracia, eso sí, pero... <risa>
0: claro, salir a la caza de esa pieza que estás buscando y tal, ¿no? Por... Hostia, esto es, muy... es que es muy guay... Y creo que es un denominador común de, de los estudios o los artistas o los diseñadores, o como, llámalo como quieras, ¿no? Que les va bien en el sentido de que pueden dedicar, que todo tu tiempo esté dedicado a la parte creativa y todo lo que no quieres hacer, eh, delegarlo, ¿no? O sea, tener ese espacio para que quien se dedica a eso pueda pueda hacer... Que muchas veces los que son estudios pequeñitos y tal, pues tienen ten, tienen que hacer, bueno, tenemos que hacer de todo, ¿no? Y hay una gran parte de cosas que no nos gustan y me, lo que me gusta mucho de cómo te lo has montado es que solo haces la parte que te mola en realidad en general no de, de los proyectos y esto creo que es muy muy chulo muy importante
2: bueno eh, también hago bastante a ver porque aunque no te lo comas tú esa parte directa al final pues eh, con el agente estás un montón de rato hablando de este tipo de cosas no o sea sí
0: pero no es lo mismo con el agente que ya te conoce a ti claro que tú, o sea, tú, es como que tú siempre hablas con la misma persona y ya te conoce y ya sabe que igual si hay esa cosa que te da mucha pereza y a lo mejor es que ni te lo dice lo habla con el cliente directamente. O sea, mm. te, yo creo que te ahorra muchísimos dolores sí, de sí, cabeza sí. Que, que, vamos, y más en tu caso, que no es un... O sea, tú imagínate un, un preso como lo de... como Yo qué sé, como esta, como esta bebida que me has comentado de México, no me acuerdo el nombre ahora. Que, esto Pues eh, imagínate un preso así pero que tú, como paloma, tienes que hacer el desglose del presupuesto. Contratar... No lo sé hacer
2: directamente. O sea, claro, un, pre, claro. un preso de ese grado de complejidad no lo claro, sé claro, hacer. No locura. Pero vamos, ni yo ni, ni un fotógrafo que lleve no sé cuántos. O sea, eso tiene que. O sea, es un trabajo de, un, de producción y de producción experimentada, además, no cualquier. ¿Sabes? Porque. Además, estás hablando de dinero. Estás diciendo que sí puedo hacer esto con este dinero. Si, claro, no, si no puedes llegas, hacer eso con ese dinero, te cagado. lo comes. Claro,
0: claro. Sí, 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 sí. Es que es un riesgo, es un riesgo muy grande. Y está... Oye, me gusta mucho eh, eh, esto de, de los agentes, esto de la estructura, esto de delegar. Y duda. Quien nos está escuchando a lo mejor y diga, hostia, esto, qué bueno esto de los agentes, ¿no? Eh, me, me molaría tener un agente. ¿Cuál, ¿Cuál es el mejor método o cómo lo has hecho tú para conseguir estos agentes? ¿Has hecho un mail con un link a tu Instagram y decir, eh, chavales, hago esto, ¿os interesa? ¿O cómo, cuál es el, el camino, que, como mínimo, el que tú has vivido para, para llegar a tener estos, estos agentes en distintos países?
2: Pues eh, me han contactado ellos a mí, salvo en un caso, que fui yo la que busqué, digamos. Y uh -huh. no es el caso que más me ha funcionado. Entonces, en mi experiencia, y puede no tener que ser así en todos los casos, eh, bueno es cuando el agente está interesado en ti cuando bueno, va a ser más esfuerzo por promocionar tu trabajo.
0: Brutal, claro, claro. claro
2: quizás también
1: porque ve posibilidades claras y entonces, bueno, apuesta, ¿no? Por, claro, porque por también artista, tiene que por confiar por en ti.
2: No es lo mismo que claro. sea una agencia de representación que tenga a 40, 50 personas o a ciento y pico, que las hay, que alguien que tenga, eh, pues, 8, 10, 15, ¿no? Que puede tener un trato claro. así como un poquito más, más personalizado. Y bueno, pues al final todo viene de lo mismo, ¿no? De, de hacer un portfolio que esté bien, darle visibilidad por los medios que sean, por todos los posibles, y que a partir de ahí pues, te pueda ver la gente y contactarte lo mismo un cliente eh, que un agente. un agente, sí,
0: sí. Pero la parte de tener el portfolio y el book. Lo más impecable posible, evidentemente, es la clave de todo. Si tú no tienes eso, es mm. imposible que, que te salgan cosas, evidentemente. Oye, pues, eh, bueno, como tampoco queremos robarte aquí la vida, hay cosas, eh, quería, quería hacerte una última pregunta, que es... ¿Si trabajas en varios proyectos a la vez o vas de uno en uno?
2: Pues me encantaría que fuera de uno en uno, pero como eso no se elige, a veces hay muchos a la vez, a veces no hay ninguno, a veces estás sí, vale. sobresaturado y de repente se te cancela uno, se te pospone otro y de repente te quedas sin nada o estás aburrido deseando hacer algo, te metes a hacer un proyecto personal porque estás un poco libre y de repente llegan tres mails y ya es el modo locura máxima. Entonces, bueno...
0: Me suena, me pues, suena esto también.
2: Es, es difícil, de hecho, que sea como un nivel... Eh, el nivel adecuado es muy difícil que se mantenga durante más de tres
0: minutos. Totalmente, totalmente. <risa> Hay veces que dices, oh, qué bien, ahora tengo uno... Puedo hacer el personal mío por la mañana y el encargo por la tarde, pero esto te dura dos días, porque luego es lo que dices. Te llegan tres encargos o se cancela uno y entonces dices, hostia, empiezas a sufrir porque no entra nada y luego entra todo de golpe. Pero bueno, esto es la vida de... De los autónomos, ¿eh? de los freelance, ya lo sabemos. Joder, la
1: verdad es que estas entrevistas que estamos teniendo eh, son súper interesantes, porque al final eh, bueno, conoces diferentes, me, di, diferentes tipos de, de, de artistas, de diseñadores, de, de, bueno, de creativos en general, y, bueno, y todo el aprendizaje ¿no? de diferentes metodologías, de cómo cada uno enfoca su trabajo. Bueno, Cada uno tiene sus peculiaridades. Y yo te quería preguntar si, eh, si nos tuvieses que recomendar a algún artista, a algún creativo o creativa, eh, para que entrevistásemos, ¿quién nos pro propondrías? Ay,
2: eh...
1: <ríe>
0: Sin presión, nos lo puedes decir con delay, nos lo puedes decir por mail después, si ahora mismo no te viene, ¿eh? no te preocupes.
1: Sí,
2: si no Pero, te viene, pues no te viene. ¿Por
0: alguien que a ti te molaría tener una charla como la que hemos tenido nosotros ahora mismo? Pues contigo? mira,
2: yo por... Eh, bueno, porque lo conozco y me encanta por su filosofía de trabajo, por la pasión que le pone y por la cantidad de consejos como de vida que da cuando lo he escuchado dar charlas, creo que Xavi Boltrón. Puede ser algo interesante. ¿Vale? Vale, pues,
0: no, pues nos lo apuntadísimo anotamos. Apuntadísimo queda, apuntadísimo queda, genial. Oye, pues nada, eh, ya te liberamos, te liberamos ya de nosotros para que puedas seguir. <risa> ¿Tienes, ¿Tienes mucho curro hoy? ¿Te quedan, te, ¿Tienes alguna sesión, alguna historia? Pues o, o, hoy, hoy tengo una
2: llamadita ahora y tengo que ver una cosa de una posible propuesta, así que bueno. No es el día más, más estresante de mi vida, pero sí tengo cositas que hacer.
0: Cositas. Bueno, estos días también molan. Con un poco de calma, ir cerrando cositas, pero desde casa, con la calma, esto también sí, está y bueno. Sí, disfrutar un poco del relax. Sí, claro, claro. Esto hace falta también. Fantástico. Pues oye, nosotros ya nos despedimos. Antes de irnos, te haremos una pregunta que es... Porque estamos aún no tenemos nombre de este podcast, ¿vale? Ah, es verdad, eh, esto, sí. Paloma, claro. entonces... Eh, eh, el otro día estábamos hablando con Abi. Abby. Abby es eh, la, la propietaria, la creadora, la fundadora, no sé cómo llamarlo, de una librería que, que hay en San Antonio, aquí en Barcelona, que se llama La Llama Store, y es una librería especializada en comedia exclusivamente, y venden humor y gadgets y tal. Y entonces le dijimos, Otras, eh, uno de los primeros nombres que teníamos para este podcast era After Work, que es muy típico y muy tópico, no tiene nada del otro mundo y dijimos, hostia, ¿te mola, Abby, lo de After Work? Y dijo, bueno, es que esto es mejor que un After Work. Y entonces nos gustó Mejor que un After Work como nombre del, del podcast. Mola. entonces te pregunto, te pregunto a ti si te mola, si no, y si se te ocurre alguno, no hace falta ahora, que nos lo digas también. Me
2: gusta, ¿vale? me gusta, sí.
0: Sí, mejor que un After Work, ¿eh? así tal cual. Mejor que un Afterwork sí. Ah, pues mira, pues ya está. Pues va, si te mola a ti, ya tiene muchos puntos ya para salir. <risa> y, y nada, antes de despedirnos, para los oyentes que, y oyentas, comentar dónde dónde te pueden encontrar, si quieren seguir si quieren darte todo su dinero para que les hagas un, unos bodegones maravillosos, ¿cómo, ¿cómo pueden contactar contigo?
2: Bueno, pues en eh, mi web, que es palomarrincón.com o mi Instagram, que es paloma-rincón-bajo.
0: ¿O quién tiene el sin guión bajo? Que vamos, vamos pues no lo sé,
2: la verdad. Bueno,
0: eh... <risa> bueno ya lo buscaré. No lo
2: sé, pero bueno, al final, si buscas Paloma Rincón, aparezco ahí fácilmente. Por
0: todas partes, ¿no? Muy bien. Y,
2: bueno, en Behance, en Facebook, que básicamente publico lo mismo que en Instagram y, bueno, pues por ahí me pueden encontrar. Muy
0: bien. Perfecto. Pues oye, pues nada, Paloma, eh, muchas gracias, de verdad, por esta charla. Ha sido, ha sido fantástica. Mucha suerte con todos los proyectos, que no la necesitas, pero nunca está de más. Y, y mucha suerte con el libro. Esperamos que nos avises cuando, cuando salga. Aunque sea en el 2050, lo compraremos, ¿vale? Y, y
1: gracias una vez más gracias Lucía también a ti lo mismo muchísimas gracias y un placer Paloma compartir este pues, contigo
2: nada gracias a vosotros y, y bueno pues mucha suerte en estos podcasts que estáis grabando muy bien, muy muchas, bien gracias. muchas gracias gracias Adiós, chao. hasta luego